0: exitosa en podcast Bueno, finalmente el día de ayer el Consejo Nacional de Minería decidió ratificar el, el, la licencia de construcción otorgada a la compañía Sauder para el, la, el desarrollo del proyecto Tía María y esto provocó inmediatamente una explosión en en, en, en el Valle del Tambo donde cientos de personas salieron a, a manifestarse a la calle Diciendo que el gobierno los había traicionado Y todos recordaron los audios que circularon de las reuniones entre el presidente Y las más altas autoridades de, de la región Arequipa Pero lo que sorprendió más aún es que luego El, 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 premier, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos eh, Anuncia que frente a esta situación lo que el gobierno va a hacer es enviar a una delegación de la OEFA que es el, el organismo de, de fiscalización de evaluación y fiscalización ambiental para in situ evaluar si son ciertas o no las objeciones que se han hecho al estudio de impacto ambiental de la, del proyecto Tiamaría entonces uno no entiende cómo el mismo estado peruano puede tener dos posturas tan diferentes, es decir, y, y al final, ¿Cuál va a ser la conclusión de que el proyecto se supone que pese a que tiene el estudio de impacto ambiental válido porque no ha vencido su vigencia gracias a que la licencia de construcción se otorgó antes y que cuenta con licencia de construcción, no se va a hacer hasta que no cuente con esta evaluación de la OEFA y la licencia social. Entonces, estamos en, en una situación donde por contentar a todos no se contenta a nadie. O sea, lo que se le pretende decir a la gente del Tambo es pues, no, no se preocupen que pese a que todo, se le ha dado las aprobaciones, el, el proyecto no va. Y se le dice al mundo empresarial y a los inversionistas, no, no el, el proyecto sí va, pero al final, insisto, por contentar a todos no se contenta a nadie. Y es que no se va al asunto de fondo. El problema de fondo en el Perú en relación a los proyectos mineros es que no se pueden hacer contra la gente. Y se hacen contra la gente porque comienzan por hacerse sin la gente. Esa es la madre del cordero. Es decir, yo no puedo pretender hacer un proyecto de desarrollo de y de explotación del mineral que hay en el subsuelo cuando hay gente que vive arriba que vive de actividades económicas que no tienen nada que ver con la minería como en este caso la agricultura o gente que cuando ocurra el proyecto y se desarrolle va a ver afectada seriamente su vida y no incorporar a esta gente desde el comienzo y hay gente que como lo ha dicho acá porque se dijo acá no fue el señor Hernando de Soto, fue acá en exitosa, Juan Carlos Tafur que dijo hay que darle participación o darle el derecho de propiedad sobre el subsuelo a las personas que viven sobre la tierra, es decir si tú vives en un lugar, lo que hay bajo tus pies es tuyo, si tú eres el propietario del suelo debería ser también propiedad del subsuelo es un tema controversial sí, pero algo así hay que hacer, que implique que la gente que vive en las zonas mineras y en las zonas gasíferas y en las zonas petroleras, o la gente que va a ser directamente afectada que va a sufrir el impacto de su explotación participe directamente del negocio, que sean socios de los proyectos y eso va a cambiar completamente la perspectiva, porque además el Estado tiene que participar junto con la gente, bajo la forma que se decida, en un proceso donde ahí se tiene que hacer el estudio de impacto ambiental, ahí se tiene que hacer la evaluación de qué riqueza se puede sacar de ahí o no, y poner sobre la balanza y ver de qué manera se manejan las cosas, y se empiezan a dar los beneficios para la gente, incluso antes de empezar los proyectos, que la gente sienta que su vida cambia. Eso es una perspectiva distinta. Es decir, ocurre por todo el país, porque es una constante, que hay comunidades que son dueñas del suelo, y el Estado se ha enajenado como propietario del subsuelo y se lo ha entregado a terceros que no tienen nada que ver con la gente que vive ahí. O sea, negocias con gente que vive en ese suelo como si fueran extraños cuando son los primeros que deberían tener derechos a, a, a los beneficios de la explotación de ese recurso. Mientras no se resuelva eso, vamos a seguir teniendo problemas. Y Dios mío, no sé por qué es tan difícil entenderlo. Hay que producir cambios en la legislación minera. Hay que producir cambios en la manera, no solo cómo nos relacionamos con los grandes inversionistas. Porque obviamente que lo necesitamos necesitamos su plata, necesitamos su tecnología, pero hay que construir una relación diferente de donde de mutuo beneficio y de, de, de los primeros beneficiados, los primeros, no los terceros o los cuartos, los primeros, tienen que ser las comunidades y las personas que viven en la zona, ya sea de, de presencia de mineral o de impacto por la explotación de ese mineral. Mientras no cambiemos esto, las los tiamarías se van a seguir reproduciendo, no sé cómo se va a salir de esta endeblada situación, pero hace semanas, meses, años que los presidentes, porque este no es el primero, los presidentes deberían tener el coraje de ir a hablar y escuchar a la gente del Valle del Tambo. Es algo tan simple como eso, si se quiere restablecer un clima de confianza que se ha dinamitado constantemente en el Perú. Insisto, es un problema de gestos, de respeto vives ahí, se va a explotar el mineral que, que está ahí o se pretende explotar el mineral ahí, tú no estás de acuerdo, tú tienes desconfianza en todo, yo voy y te escucho. Por ahí comienzan a, a, a construirse las relaciones de confianza. Nada más por hoy, he dicho. Este fue un podcast de Exitosa.